0: gente. Hoje a gente vai começar uma reunião de um livro novo, que é o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski Ele é um livro um pouco mais curto do que, dos que, que os que a gente estava lendo antes, mas ele é bem interessante. É, só para explicar, ele é dividido em duas partes... E aí, segundo palavras do próprio Dostoevsky, no primeiro trecho, intitulado Subsolo, o próprio personagem se apresenta, expõe seus pontos de vista e como que deseja esclarecer as razões pelas quais apareceu e deveria aparecer em nosso meio. No trecho seguinte, porém, já se encontrarão realmente memórias desse personagem sobre alguns acontecimentos da sua vida. Só para fazer um adendo, ele, o Dostoiévski explica antes que tanto o autor quanto o texto das memórias são naturalmente imaginários, então não são memórias dele próprio. Então hoje a gente vai começar com a primeira parte, que é intitulada O Subsolo, que é uma parte bem filosófica, né? como os meninos da palestra já tinha dito antes.
1: Quero perguntar uma coisa já, já vou fazer uma pergunta que você pode fazer. Acho, que a, gente, Aí, acho que, a gente, gente. que a gente resumir o que aconteceu porque não tem nenhum enredo, né? só pensamentos filosóficos. Mas vocês entendem o subsolo num sentido metafórico? Eu entendi.
2: Eu acho que essa talvez seja a grande pergunta, né? O que a gente entende que é o subsolo e o que é aquele castelo de cristal que vai aparecer mais pro final. Eu, eu confesso que eu não entendi, tipo, foi o que eu fiquei me perguntando enquanto estava lendo. Mas já falava que eu acho que o subsolo é tipo o estado do homem de consciência, que ele tá sempre pensando, mas ele nunca sai no mundo real e faz as coisas, ele fica sempre embaixo da terra, pensando, ruminando e assim, eu entendi é, que era eu,
1: isso eu também pensa em algum sentido de consciência, consciente não sei o que vocês pensaram
3: Gustavo é então, eu uma coisa que eu pensei eu não sei se tem se eu estou viajando muito se tem muita associação é, não não é propriamente a questão do subsolo né mas uh, quando ele fala que ele ele é um homem doente bem no comecinho né quando ele é um homem doente um homem mal e que ele não não se trata e ele nunca, nunca se tratou, né? É, e aí eu pensei, uh, isso me fez uh, fazer uma associação com, com um grande autor uh, de, dos inícios do século XX, que é o Marcuse, não sei se vocês já tomaram contato com a obra dele, e o Marcuse ele vai falar sobre a, a debilidade do eu, né? É, durante é, o período histórico das sociedades industriais e nacionais, né? E aí, uh, quando ele fala, né, sobre sobre essa doença, né, é, sobre essa suposta maldade que encerra se encerra nele, né? Uh, me, me veio isso, essa debilidade, essa mortificação do eu, é, Freud chega a falar um pouquinho dessa questão também e de cara né portanto me veio me veio essa essa associação na cabeça não tanto com relação ao subsolo né ah, mas já, já já se percebe nesse título ah, que é algo metafórico assim mas é isso
0: Gente, vou pedir desculpa, que a gente esqueceu de apresentar o Gustavo antes. É... Gustavo, se você quiser se apresentar.
2: É porque você é
3: um membro novo, digamos assim. <risos> ah, não, claro. É, eu peço desculpas também. Eu acabei me imergindo é, aqui e esqueci. Bom, uh, muito bom dia a todos. Eu sou o Gustavo. Sou amigo de longa data já do Fernando e da Carol também. É, eu vou, vou falar um pouco sobre o que eu faço né, da vida, e, enfim. É, eu estou no quarto ano de Ciências Sociais pela Unesp. É, logo menos já estou me formando. É, eu sou professor também num cursinho popular em Araraquara que é a cidade onde eu estudo, é, e eu tenho muito apreço pela, pela literatura, é, não somente pela, pela literatura, mas por textos é, mais teóricos também, acho bem interessante, eu acho que a leitura ela nos possibilita formas de, é, de entender o mundo, compreender o mundo, criticar o mundo e transformar o mundo também, né? É, bom, isso é uma tarefa que a, que a leitura nos propõe. Enfim, é, eu queria agradecer a, a possibilidade de estar aqui presente e estar podendo discutir essas questões é, que engrandecem a alma. Então, muito obrigado.
0: Acho que o João ia falar alguma coisa em seguida.
4: É, eu ia falar. É, o Fernando perguntou sobre o Palácio de Cristal, né? Aí eu, eu lembro que tinha visto uma nota do tradutor aqui no meu livro, aí se quiser eu posso falar para você. Aqui, ó. É, o Palácio de Cristal é uma alusão a uma passagem do romance programático O Que Fazer, de Tchernichevsky, escrito na prisão em 1800, 1863, que expõe didaticamente os ideais utópicos dos democratas revolucionários e cria a imagem de um Palácio de Cristal, inspirado em um edifício de vidro construído em em Londres para uma exposição internacional como metáfora da sociedade socialista do futuro. Então esse palácio de cristal é, é basicamente essa metáfora do, do socialismo do futuro, né? É por isso que ele fala dele. E sobre o subsolo, não sei, cara. Eu acho, eu também acho bem vago assim é, a minha interpretação sobre o que que é, mas eu eu acredito que seja um estado de espírito assim mesmo, tipo de um, um estado melancólico que, sei lá, de uma alta consciência, não sei, algo nesse sentido. Mas eu estou disposto a qualquer interpretação, porque eu, eu não tenho certeza de nada, assim, no, né, no, que, no que, que é isso, né? O que, que é o subsolo, o que, que ele quer dizer com esse subsolo?
2: É, eu separei um trecho aqui no terceiro capítulo que retoma isso que o Tronco falou no primeiro que ele continua falando isso da doença. Ele fala assim, neste frígido e repugnante desespero nesta semicrença, neste consciente enterrar-se vivo por aflição no subsolo por 40 anos, nessa situação intransponível, criada com esforço e, apesar de tudo, em um tanto duvidosa, em toda esta peçonha dos desejos insatisfeitos que penetraram no interior do ser, em toda esta febre das vacilações, das decisões tomadas para sempre e dos arrependimentos que tornam a surgir um instante depois, em tudo isto é que consiste o sumo daquele estranho prazer de que falei. Eu não lembro qual que é o estranho prazer, mas, tipo, alguns alguns elementos dessa passagem, tipo, pura aflição, é, decisão tomada para sempre, é, arrependimento que torna a surgir um instante depois me mostra que é, tipo, é características do homem de consciência.
5: É, assim, eu acho difícil ter uma interpretação única que explique de maneira é, satisfatória tudo o que possa significar esses termos metafóricos que a gente está discutindo, mas, assim para, talvez, ampliar um pouco mais o debate e colocar pensamentos diferentes, eu acho que, para mim, o subsolo, como o Lucas falou, talvez seria um lugar reservado ao inconsciente, né. É, o solo seria a nossa consciência, aquilo que é firme, aquilo que nos mantém seguros, aquilo que é material e concreto, né, e que é possível de ser detectado no mundo real. Agora, o subsolo é aquilo que a gente não consegue atingir a uma primeira vista, no primeiro plano material, é, com facilidade e solidez, né? E eu acho que toda, é, todo o ensaio, talvez, o que ele vai desenvolver nessa primeira parte do livro, vai é, tentar explicar um pouco disso. Porque ele não quer... É, dar essa ideia de que as seguranças e a solidez de um solo constituído vai fazer com que o homem e a humanidade sejam felizes, tanto socialmente, quanto espiritualmente, quanto humanamente. Ele, na verdade, fala que o ser humano é puramente um inconsciente que é, não é, é regido por leis, naturais que determinam de forma arbitrária a sua ação, muito pelo contrário, ele diz em vários trechos que mesmo que essas leis existissem, que o ser humano fosse uma tabela construída, com ações pré-determinadas, ele ainda assim, mesmo com toda essa explicação arquitetada e estruturada, é, olharia para ela, saberia que aquela é a lei, que ele deveria seguir a lei para se enquadrar no mundo e para ser feliz e ter uma existência satisfatória humana e enfim, espiritual e tudo mais, só que ele, mesmo assim, vendo uma tabela organizada com tudo que ele deveria fazer, ele, falar, ele, ele faria o contrário, porque ele é, quer seguir aquilo que o torna o mais humano possível, que nada mais é do que o seu desejo, o seu inconsciente que não tem explicação e que não tem é, algo fechado, e pré-determinado, porque nós somos assim, né, nós somos volúveis, nós somos é, confusos, nossas ações muitas vezes não têm uma explicação, às vezes você faz algo e fala assim, nossa, cara, mas por que, que eu fiz aquilo? Inexplicável, não tem como dar uma explicação para tudo que é feito no mundo, é, então, eu acho que, e aí, para fechar minha fala, eu acho que esse castelo de cristal, que ele, que ele fala, e, e o João muito bem comentou e é, colocou que é um, um castelo de um sonho de sociedade organizada, utópica, é, o Dostoiévski vem para falar, olha, muita gente prefere como uma forma de se tranquilizar, de não surtar, acreditar que esses castelos de cristais são possíveis e existem. O que não, personagem, né? É... Mas eu tô cansado desse papo o é, tópico não acredito nisso, acho que a gente vai acabar como sempre a gente acabou, fazendo merda, né? <risos> a humanidade, variavelmente, faz muita coisa errada, mas faz muita coisa boa também. Mas eu tô falando da perspectiva do personagem, né? Então, eu prefiro acreditar que não existe algo que vai me salvar, entre aspas, assim, que vai dar um rumo para a minha existência, que vai me fazer sentir seguro. Tudo é de cristal, tudo pode quebrar, né, no final das contas. E eu prefiro ir para um outro lado e criticar tudo que está estruturado e, sei lá, seguir o meu subsolo, ou o meu inconsciente, minha incerteza do que é uma falsa lei natural ou uma falsa lei moral que só vão me enganar no final das contas. Era isso. Eu não tenho muito mais para comentar, não. Era um comentário geral, tem alguns trechos que eu marquei na minha primeira leitura do livro, mas vou deixar vocês falarem que isso era, acho que era o principal que eu tinha a dizer. Oh,
2: eu gostaria de agradecer, primeiramente, que eu não lembrava dessa, desse trecho que o João trouxe, dessa nota, e ajudou bastante, como o palestra também reiterou, é, continuando de onde o palestra parou, eu queria levar a discussão para outro ponto. Tipo assim, a gente já discutiu mais ou menos o que é o subsolo. Né? Cada um falou um pouquinho. É, e aí tem aquela distinção que ele faz do homem de consciência e do homem de ação. E ele se coloca como um homem de consciência. É, e sinceramente, é um negócio que eu penso bastante. A Carol fala muito isso para mim que eu penso muito nas coisas e, tipo, fico pensando, o que, que ah, se eu fizer isso, o que vai acontecer depois, o que vai acontecer depois, e tento pensar, tipo, ao infinito, em todas as possibilidades e assim por diante, e não faço nada, tipo, faço muito menos do que eu poderia fazer se eu simplesmente não pensasse e agisse. E é um negócio que me fez pensar, sabe? Se vocês, se cada um de nós, se a gente, tudo que fosse fazer, a gente tivesse, a gente soubesse com certeza, a probabilidade de dar certo, a probabilidade de dar errado, não sei o que, Será que a gente arriscaria? Será que a gente estaria onde a gente está hoje? Será que a gente poderia estar em um lugar melhor? Como seria? Será que a gente não se tornaria pessoas é, amedrontadas, cheias de medo, e simplesmente entrasse nesse estado de inércia que ele menciona? É, mas eu achei interessante que ele faz um contraponto. Eu não sei se é uma contradição ou se é simplesmente eles expõe... É, eles pondem essa contradição, contradição interna. Porque ele fala ao mesmo tempo que ele é um homem de consciência. E aí depois. É, capítulo... C... Ele começa a falar de vontade no capítulo 5 e depois no capítulo 6, que ele fala assim, é, o homem sem vontade, ele não é nada senão o pedal de um órgão, senão uma tecla de piano. Então, tipo assim, você só é você se você tiver vontade. E eu gostaria de ver o que vocês acharam. Se vocês acharam que é uma contradição também.
4: Olha, então, eu acho que o o personagem é é em si contraditório, Eu acho que essa era, essa era a intenção do Dostoiévski, até para que, tipo, ele tá, estava numa época, do Dostoiévski, que estavam surgindo esse, essas tentativas de construir esses palácios de cristais, né, esses sonhos utópicos, tipo, a ah, o um homem sabendo da ciência, sabendo o que que é melhor para ele, o que, que é a noção de bem, o que é a noção de liberdade, o que é a noção de tudo isso, ele vai ele vai começar a parar de ter guerra, vai começar a parar de agir de modo tão malvado e tal. Era isso que o Dostoiévski estava vendo. E a partir disso, ele criou um personagem bem humano e para ser bem humano, ele foi bem contraditório. Então, eu acho que esse é um, é um dos grandes pontos do livro, assim, que é que é o, o ser contraditório, que é falar é falar para as utopias e falar, bem, não dá pra, não dá para você viver só de ciência, só de o que, que é o melhor para o homem, o que, que é a vantagem melhor para o homem, o que, que é viver da liberdade, do bem, do bem em si e tudo mais, sendo que o homem, ele, não, ele pode até ver que é, é o melhor para ele, mas ele não vai fazer o que, o que é o melhor para ele, porque ele é um ser contraditório. Ele, ele é muito mais complexo do que a ciência explica, né? E... Eu acho que é mais nesse sentido, e é bem legal o que você falou, é, porque é justamente isso, o ponto do livro, é, é, um, é um personagem contraditório mesmo. É, é, se vocês não se importarem, eu gostaria de, de,
3: de fazer outra associação né, com o com, com que, né, que a gente está discutindo aqui. É, ao ouvir a fala de vocês, eu percebo... Claramente que o Dostoiévski é um niilista, né? E, e aí, o, o que é o niilismo, né? Só para deixar uh, claro, assim, né? a grosso modo, é, o niilismo é uma lenta caminhada em direção ao abismo, e enquanto o niilista é o acusador dos outros, de si, da existência e de tudo, o sacerdote, o utópico, o sonhador, o crente, o fascista e o iludido Todos esses criam ficções para justificar suas acusações a este mundo e assim tornar a vida mais suportável. É, pobres negadores, eles preferem querer o nada a nada querer. Ou seja, o um niilista quer viver, mas só pode fazê-lo de modo doentio, impotente, estendendo uma grande cortina negra sobre a realidade para não encará-lo. Né? É, quando, quando o Gabriel estava falando, eu percebi... É, ele disse de outras palavras, basicamente, a mesma coisa que eu acabei de ler é, aqui no... É, é, um, é um canal, não é um canal, é um blog, chama Razão Inadequada, né? E aí ele fala sobre diversas vertentes filosóficas, e aí eu, eu abri aqui no, no, no niilismo, né? E é, percebe-se claramente né, que o, que o, o Dostoiévski está dentro desse desse panorama filosófico de, de questionar tudo, de não ter certezas, né? É, a única certeza, na verdade, que a gente pode falar sobre o Dostoiévski, sobre o Dostoiévski, é que ele tem incertezas, né? E uh, eu acho também que, em é, um certo sentido, faz, faz, é, tem 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 razão em, em se criticar. É, esse o modo como a ciência, né, ela produz os conhecimentos e por consequência produz o progresso, né? É, como como o João estava falando, né? Que uh, e até o Gabriel também que a ciência ela não ela ela, ela não prevê todas as ações tudo aquilo que o ser humano vai fazer. E, e em outro sentido, eu queria é, afirmar para vocês né, que, é, se a gente considerar a ciência, né, em outras palavras, o esclarecimento, em sentido aqui, é, é, bem, aquele sentido que o Horkheimer ele, ele nos põe, uh, o esclarecimento ao momento em que ele desencanta a natureza e é o momento, é o momento em que ele desencanta o homem, ele produz o progresso, mas no progresso em, nele, dentro dele, está inscrito o regresso também, né? É, está inscrito a vida e a morte também, numa numa acepção bem bem dialética, né? E é, é bem interessante notar como como que como que dá para se fazer várias associações é, entre os mais diversos autores com o né? Eu acho que uh, o motivo principal disso é que ele está vivendo ali, é, em, princípio, em princípios não, né? ele vive é, o, o século XIX bem, bem estendido, né? ele, ele nasce em 21, 1821, é, e ele morre, se não me engano, em 1881, 82, né? então ele, ele vive nesse contexto de, é, que se fala né, em literatura sociológica, política, que é o século das ciências, né? mas ao passo que é o século da ciência, é, é o século também em que há a destruição em massa, enfim, né? é, esse desencantamento com o próprio mundo.
1: Eu vou ler um trecho que, sobre isso que o Gustavo acabou de falar, que o Dostoiévski deixa bem, bem claro também nesse posicionamento. Que ele fala assim, ó, o homem gosta de criar e abrir, e abrir estradas, isso é indiscutível, mas porque ama também a paixão, a destruição e o caos, dizer. E aí é exatamente isso ele acabou de falar, no mesmo tempo que a gente tem a ciência estourando aí é, nesse momento que ele está escrevendo, essa mesma ciência, ela é utilizada é, por causa de destruição, né? Então, acho que tinha outro texto para complementar, mas é isso, no mesmo tempo que o homem, sei lá, desenvolve é, todo o conhecimento dele na microbiologia, ele vai lá e aplica isso para fazer uma arma biológica, ao mesmo tempo que ele Desenvolve os estudos na radiação para fazer a radioterapia e me cria bomba atômica. E isso, tipo assim, não é de agora. Se você for pensar, se você pensa, pensa em ciência conhecimento, isso sempre foi acontecendo. Então, sei lá, quando descobriram um fogo, era até então para você cozinhar seus alimentos. Mas aí vem lá e alguém descobre a pólvora, com isso descobre a explosão, com isso desenvolve uma arma e causa destruição então é isso que ele fala nesse trecho é... eu vou procurar aqui outro trecho nas minhas marcações para só achar o complemento eu falo se alguém tiver falado
3: é só para complementar o que o Lucas falou né o uma o, o, o exemplo máximo né a máxima expressão dessa 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 dialética do do esclarecimento né dessa desse progresso contendo em si a sua negação, que é o regresso. A máxima expressão disso é com a Primeira Guerra Mundial, 1914, né? O, o a Belle Époque, né? Que é o período histórico que vai de 1870 a 1914 é concomitantemente um século, o século o momento em que a França ela desenvolve ao máximo ali o não somente a França, né, mas um exemplo mais colocado para a gente conseguir é, atingir, né, conseguir compreender. O, a Belle Époque é justamente esse período em que é, a ciência mostra sua cara e coloca os seus progressos né, ao, ao mundo. Uh, uns exemplos disso, que são, são claros, né, é, a eletricidade, a, a engenharia hidráulica, né? colocando os banheiros dentro das próprias casas, né? isso modifica completamente uma gama de relações familiares, uma gama de relações sociais, por incrível que pareça. É, o carro, o próprio carro, tem um autor que ele fala a seguinte frase, e é muito interessante, o automóvel é a guerra. Porque... Na medida em que o automóvel ele foi é, inventado para para é, encurtar as distâncias, não encurtar as distâncias, mas encurtar o tempo do, do nosso deslocamento, ele foi usado também durante as duas grandes guerras para produzir destruição em massa. Então, é, só para complementar o que o Lucas havia havia falado, né?
2: Gente. Eu vou continuar nessa mesma toada que o Lucas e o Gustavo estavam falando, é, que é basicamente o seguinte: a gente não precisa nem olhar para os maiores exemplos, tipo a Primeira Guerra, esses, essas coisas horrorosas que aconteceram, porque eu, eu acho que ele faz uma, ele consegue mostrar como isso se encontra nas simples coisas. Então, ele, o trecho que eu selecionei só para introduzir é que ele fala assim. Pode-se dizer tudo da história universal, tudo quanto possa ocorrer à imaginação mais exaltada. Só não se pode dizer o seguinte, que é sensata, porque é, é claro que a história não é algo, não é algo, não é algo, não é um ser humano. Então, obviamente, ela não é racional. Mas ela é formada por seres humanos. Então, talvez o resultado pudesse ser racional. Mas o que ele mostra é que, apesar da gente ser um ser é, um ser que consegue desenvolver as mais avançadas áreas da ciência, a gente escolhe agir por nossas vontades. Não conscientemente, inconscientemente. E, tipo assim, o que ele mostra no final do século 19 é, é o que a gente sabe hoje pela economia comportamental, sabe? De você ter que mudar o modelo de. o modelo, o modelo matemático, como você enxergava o ser humano de um ser humano racional, o homem econômicos, para uma racionalidade mitigada, porque a gente não tende a enxergar das mesmas formas é, as probabilidades de ganho e perda e assim por diante. Então, o que ele faz de mostrar que a gente é consciente, mas a gente vai agir predominantemente por meio das nossas vontades, é, eu acho que é muito importante. E aí eu daria um exemplo agora Tipo a quarentena Que assim, a gente Tá vivendo uma pandemia Desculpa, é, só pra continuar De onde eu tava é, A gente tá na pandemia Só que é a pandemia que a gente tem mais acesso A informação E informação cientificamente verificado Sabe? Então tipo assim Se fosse para lutar contra a pandemia e dar De 10 a 0 na pandemia Esse era o ano na, na gripe espanhola, os caras não sabiam nem que, que vírus era, sabe? Hoje a gente tem o código genético isolado, a gente acompanha as modificações. A gente sabe que no Brasil o vírus veio da Itália, veio dos Estados Unidos, veio de não sei aonde. Então, isso acho que só comprova como a gente tem a consciência, a gente, ainda mais hoje, tem um acesso a informações, mas as pessoas escolhem seguir à vontade. Não é uma escolha racional, é uma escolha irracional. Eu acho que era
1: isso. Eu tenho um trecho que eu marquei sobre isso, que é meio que a resolução que o narrador traz para a gente. Fala assim, ó, De fato, se a vontade se combinar um dia completamente a razão, com a razão, passaremos a raciocinar em vez de desejar. Justamente porque não podemos, por exemplo, conservando o uso da razão, querer algo desprovido de sentido. E, deste modo, ir conscientemente contra a razão e desejar aquilo que é nocivo a nós próprios. É bem o que você acabou de, de falar.
4: É, continuando tudo aí que vocês falaram, eu marquei um trecho que explica um pouco, principalmente do que o Fernando falou agora. É, eu, por exemplo, tenho um amigo, mas vejam só, ele é amigo dos senhores também. E de quem? De quem ele não é amigo? Ao se preparar para realizar uma ação, esse senhor começará por explicar-lhes, de maneira clara e pomposa como precisamente ele deve agir para estar de acordo com as leis da razão e da verdade. Isso não é tudo, ele falará aos senhores com paixão e emoção sobre os interesses humanos normais e verdadeiros, criticará com ironia os idiotas míopes que não entendem nem suas próprias vantagens, nem o verdadeiro significado da virtude, e exatamente 15 minutos depois, sem que haja qualquer motivo repentino exterior, mas precisamente por alguma coisa interna que é mais forte do que todos os seus interesses, ele apontará uma das suas para claramente o inverso do que disseram pouco antes, agirá contra as leis da razão e contra os próprios interesses e contra tudo. É um exemplo claro, né, do que o Fernando falou, de como, como que as pessoas não agem de acordo com o com que é estipulado racionalmente, né, com o que, sei lá, ah, isso vai ser benéfico para mim, vai ser benéfico para minha família, vai ser benéfico para todos, mas às vezes ela só olha para tudo isso, os todas as estatísticas, todo tudo que ela pensou, tudo que os outros pensaram e fala, ah, você quer saber? Eu vou, eu vou seguir meu rumo e dane-se isso aí, eu vou, eu vou fazer qualquer. E assim vai a, a vida humana.
0: Eu tenho um trecho para ler depois disso que o João falou, que todos, tudo que os meninos falaram também, que o Dostoevsky, ele chama é, isso que todo mundo está falando de consciência hipertrofiada. Né? E aí é, tem um momento que num trecho que ele fala, resulta o seguinte, por exemplo, da consciência hipertrofiada. Tu tens razão em ser um canalha, como se fosse consolo para um canalha perceber que realmente é um canalha. E eu achei isso... É, aqui, na verdade, eu conversei com o Fer Logo no, no início do livro Porque eu tava começando E ele já tava mais para frente E ele tinha co é, comentado comigo Essa é, comparação que ele tinha feito Com a pandemia E parece que eu acabei lendo o livro Tendo isso em mente né? Então me fez ter uma visão um pouquinho diferente E é, eu achei muito interessante Essa questão que a, a pessoa Ela sabe que ela tá fazendo alguma coisa errada Então ela sabe que ela é um canalha e ela, e ela escolhe isso Conscientemente Eu acho que, que A gente a gente pode dividir as pessoas Na verdade em, em algumas classificações né? São aquelas que estão fazendo Alguma coisa e não sabem é, Tem gente que, que escolhe Conscientemente não fazer E aquelas como essa que ele está citando Que escolhem fazer algo Que é sabidamente errado E conscientemente Então uma pessoa que ela Sabe que é um canalha e continua assim com a consciência limpa, né? Que eu acho que é o mais engraçado.
3: E
1: isso foi o que levou Bolsonaro à presidência. Aí a gente lembra daquele
2: textinho do... O que estava falando, eu acho. Do... Do... Eu não lembro agora se é do Adorno ou do Horkheimer. Eu acho que é do Horkheimer que ele fala da psicologia do regime fascista, de como as pessoas tipo votavam mesmo contra contra o que ela são tipo assim o cara é um, um trabalhador é, sei lá agrário dá um exemplo aqui do bolsonaro que é mais fácil mas tipo tiveram professores universitários que votaram no bolsonaro o cara falando justamente que ia acabar com essa classe os caras votaram nele o trabalhador o cara falando que ia cortar direitos criar a carteira de trabalho verde e amarela e votaram nele como as pessoas meio que voltam num estágio de regre, elas regridem a um estágio de paternal, cria uma relação paternal com, com esses com essas figuras autoritárias.
3: É, eu, eu, eu gostaria de, de enfatizar é, um ponto que vai né, nesse sentido também. Eu vejo que uh, quando eu, quando eu enx, tento olhar assim, né, uh, o nosso presente. Eu eu, eu 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 logo lembro logo lembro do passado né logo lembro das experiências totalitárias do século XX, né, tanto a italiana quanto a alemã e várias outras que não foram só essas duas né foram muitas outras é, eu e é, eu percebo que há muitas muitas semelhanças assim né Apesar do, da diferença entre os tempos históricos e, enfim, é, eu vejo que a gente vive um momento de crise, né, de crise econômica, crise social, crise sanitária ainda mais, e como a gente vive sobre imperativos, né, o que isso quer dizer? Que a gente, a gente vive sobre vontades que, que não são vontades autônomas, né. E aí eu acho que é o, o meu maior contraponto ao Dostoiévski. É, o, o, o ser humano, ele vive, sim, a é, mercê de suas vontades, no entanto, essas suas vontades não são autônomas. Elas, por outro lado, são heterônomas. Né? Isso quer dizer que elas, são, elas não são colocadas externamente. Né? É, um exemplo elementar disso é o nosso... Trabalho, né? A gente trabalha agora na contemporaneidade por mais de 12 horas. Não porque a gente quer, ou até a gente pode querer trabalhar por tudo isso, mas a gente trabalha não para satisfazer vontades e satisfazer é, necessidades de primeira ordem, né? Pessoais, mas a gente trabalha justamente para. É, é, satisfazer as necessidades que são de uma totalidade. Né? No caso, a própria sociedade é, capitalista financeira na qual a gente vive. Né? E eu vejo que no, em momentos de crise, né, eu, eu, as pessoas elas tendem, tendem a se aliar a esses discursos mais totalitários. Por quê? Porque, na verdade... É, há, existe um histórico já de dessa debilidade do eu que eu havia falado né mas anteriormente é, um histórico de desorientação de incerteza perante o futuro né e isso é, provoca a consequência disso é clara né indivíduos perdidos né indivíduos que que não, não sabem né, o que, que vai ser, indivíduos que têm medo. Né? E esses discursos to totalitários, totalizantes, eles, eles têm a proeza de conseguir é, dar uma certa certeza né, para as pessoas. E, e o que o Fernando falou é exatamente isso. Né? Ou seja, o medo ele é geral, todo mundo tem medo. E por mais que uma personalidade única é, ela, ela, ela diga contra essas pessoas ainda assim, por essa personalidade oferecer lá um certo conforto, oferecer uma certeza, né é, é essas pessoas vão e, e seguem, né, como como é o caso do Bolsonaro o caso, enfim, do Hitler do Mussolini do Franco, na Espanha é e é muito interessante, né? Como como esse como esse texto ele fala de tanta coisa, né? Que a gente está vivendo atualmente. Ah, sobre eu queria dar, se não for estender muito, né? E inclusive peço desculpas já por, por ter estendido, mas eu essa questão da pandemia, né? Eu vejo que é, a, a pós-modernidade ela triunfou é, num sentido de Produzir um indivíduo super hedonista, né? O um indivíduo que quer viver prazeres é, inacabáveis, né? E é, eu vejo, eu percebo muito isso durante a pandemia, quando eu passo de carro, sei lá, de frente a um bar e eu vejo lá aquela aglomeração, aquela, aquele, mano, aquele, sabe aquele aquele tanto de gente. Dizendo, não, eu posso morrer amanhã, então eu tenho que aproveitar absurdamente é, todos os momentos, assim, né? E, na verdade, isso, isso é uma é um indivíduo super, super hedonista, né? Os prazeres, eles não são mediados pela, pela consciência ou pela racionalidade, pela razão. Uma razão objetiva, mas muito pelo contrário, uma razão subjetiva, né? Enfim, é, é, mais ou menos nesse sentido. Não sei se ficou claro.
0: Ficou claro, sim. Muito é, bom. É vergonha de comentar depois de falar.
5: <risos> Exatamente. Nem ler livre livro está mandando ver, né? Eu só queria comentar uma coisa. É, talvez fuja um pouquinho do que a gente falou. Mas é que eu, eu queria talvez resgatar uma discussão que... Os meninos mesmo falaram, o Lucas falou sobre as consequências é, de, é, maléficas, não sei se eu posso dizer assim, ou a desumanização que a ciência pode trazer em alguns momentos, né, como na bomba atômica, o Fernando falou da né, incapacidade de dar conta de todas as questões que surgem de maneira imprevisível, é como a pandemia e tantas outras questões que a gente ainda não tem solução para elas hoje, seja no âmbito médico, seja no âmbito é, filosófico-científico, é, propriamente dito, em várias áreas, né? por exemplo, a gente não sabe se realmente, é, como a gente foi criado, né, assim, existem teorias, mas nada é 100% garantido ainda não sou negacionista da ciência, não, só estou falando que a gente precisa cada vez estar reestudando aquilo que a gente estudou e criando novas perspectivas, né? Ainda, é, eu acho que a gente precisa aprender mais e desenvolver mais o que a gente tem enquanto método científico. Então, por isso, a ciência já não explicaria tudo e não daria conta da vida do homem. Não que ela não mereça existir e não seja necessário para a gente. E outra coisa, em outros livros, né, e, e talvez é, em outros autores também isso se repita, o, existe uma ideia de que o Doutrinário coloca de que a beleza salvará o mundo, né? É, então não é a religião que salvaria o mundo, não é a ciência que salvaria o mundo não é a humanidade que só o mundo, né, <risos> mas, no final das contas, a beleza em si. E eu acho que, talvez, é, eu não lembro se ele nega aqui, no, no Memórias do Subsolo, essa beleza em si, mas o caráter, aí, aí, o que eu queria dizer é, em meio a todo esse turbilhão, né, a ciência não consegue entregar uma vacina rápida por enquanto, é, a gente tem muita dúvida sobre como que vai ser tudo daqui para frente, é, enfim, algumas explicações religiosas talvez não confortem a todos mais, é, então, o que nos restaria durante todo esse momento difícil de pandemia seria a beleza, né, ela que talvez nos confortou um pouco, pôde nos acalentar, e aí aqui eu acho que é um dos exemplos disso, né, esse esses grupos de discussão surgiram justamente por conta da pandemia, então, a gente tentar sair um pouco da realidade, vir é, ou pensar a realidade de outras maneiras, né, por meio da literatura, vir para um grupo, se reunir, discutir, debater, falar, olha, o quanto que a literatura pode nos tornar mais humanos, o quanto a gente pode se identificar conosco mesmo, discutindo tudo isso que a gente discute aqui, e sentir que talvez realmente existe uma salvação, né, é, e uma esperança no final das contas. Não estou falando que isso é uma regra, né, gente? Só estou falando que é uma possibilidade. Assim como a religião é uma possibilidade para muita gente, inclusive é para mim, é, assim como a ciência é uma possibilidade para muita gente. Eu acho que a gente só não deve deslegitimar o espaço do outro, né? Desde que o outro não faça nada de intolerável, deixa ele crer que aquilo talvez salvará ele. Porque, no final das contas, eu acho que a gente é, é muito imaturo para julgar é, questões tão profundas e complexas que, primordialmente, a gente não tem resposta, sabe? E eu acho que é um exercício de, talvez, respeito. Saber que, assim, você pode negar tudo por não fazer sentido para você, mas respeitar que talvez possa fazer para o outro, sabe? Nem tudo que a gente acha que faz sentido para a gente faz para o outro. Foi a loucura do colonialismo, né, Mas faz sentido tomar chá na Inglaterra, eu já falei isso, né, às três da tarde, e essa razão é pura, universal e deve ser colocado em todos os lugares, então faz sentido também fazer isso na África, e aí a gente vai lá com o nosso pai do homem branco, colonizar a galera lá, porque a gente acha que isso é o correto. Então, é, é isso, né, talvez o que eu queria deixar como minha fala final, é nessa primeira discussão, que eu acho que eu não poderia ter deixar de passar, é que é possível negar o nihilismo, e eu acho que o Dostoiévski também vai por esse caminho, tá, gente? É, por mais que alguns personagens são bem nihilistas, em outros livros que eu li, né, recentemente eu li o Idiota, já li os Irmãos Karamazov, então, assim, e os Irmãos Karamazov é como se fosse uma síntese, né, de tudo que o Dostoiévski pensa e escreveu, é, eu acho que, por mais que falei, olha, a gente realmente, a humanidade não tem jeito mesmo, a gente não tem como acreditar em algumas certezas, mas, mesmo assim, vamos seguir? Vamos tentar encontrar aquilo que faz sentido para gente, e vamos buscar ser, talvez aí nas palavras do Kami, né, um santo sem Deus, ou alguém que, mesmo que não tenha um sentido para explicar tudo, ainda assim continua sendo alguém que faz o bem, entre aspas, né, ou que faz aquilo que acredita é, para tornar esse mundo cada vez melhor para todo mundo, né. Então é isso, gente, eu, eu não sei, é, é uma, essa questão de ser lista ou não é uma questão muito sensível, né, é legítima, mas eu finalizaria assim porque eu acho que é o que eu acredito, e eu acho que no final das contas, é uma ideia que, com a obra, o Dostoiévski quis passar no final das contas, assim, sabe?
1: Então... É pena que eu um coraçãozinho site.
2: Gente, eu não tenho mais nenhum comentário. Eu encerraria minha participação hoje falando que o... Eu acho que o, o elemento central que o Dostoiévski traz nessa primeira parte é algo que é reiterado várias vezes ao longo da filosofia, da literatura e da ciência até hoje. Então, tipo, o que ele fala do homem de consciência do homem de ação é a mesma coisa parecido que o Daniel Kahneman vai falar no Rápido Devagar no final do século passado. Então, eu gostei muito, me fez raciocinar muito se seria um homem de consciência ou um homem de ação. E também todo, sobre toda essa insensatez da história humana. É isso.
0: Eu queria só fazer um adendo, que eu acho que a gente devia ter falado, mas acabou passando, é que o, o narrador ele se apresenta em um momento na obra, acho que é no começo, ele fala assim, sou um assessor colegial posto mediano da administração civil no, regi no regime quizarista. Fiz parte do funcionalismo a fim de tirar algo para comer, unicamente para isto e aí ele fala depois que meio que ele vai aposentar assim que ele puder e ele fala ele, e ele é uma pessoa que dá para você ver que ele é meio, tem uma baixa uma baixa autoestima e ele é uma pessoa meio é, que é triste com que as, com as coisas que aconteceram na vida dele que ele fala não consegui tornar-me sequer um inseto então você vê que ele não é uma pessoa que chegou a, que chegou a uma, ao momento da vida e não tá feliz com o que aconteceu anteriormente.
2: Fala aquilo que você me fala dos dois esgotos tal.
0: Tá? <risos> acho que eu já falei em outra reunião isso que tava falando, do, da questão da... que acho que eu já falei alguma vez do Eric Erikson, das etapas do, do desenvolvimento, né? E aí que ele fala que há dois tipos de pessoas, né? Que a, quem tem é a pessoa que, que envelhece, que ela é feliz com tudo que passou na vida dela e é a pessoa que ela vai estar sempre é, infeliz e pensando no que ela poderia ter feito e deixou de fazer. E me parece que o, o narrador seria esse segundo caso. Né? Só isso. Só resolvi falar isso porque eu acho que vai ser importante para a parte das memórias, né? que é a segunda parte.
5: Se ninguém quiser falar mais nada, eu só queria fazer uma última pergunta para vocês.
0: Nada a ver, palestra.
5: É que assim, eu. Sobre essa. Eu acho que uma das maiores incertezas que a gente tem, a gente já, já até discutiu isso, é, Quando a gente estava finalizando, sem assim, anos de solidão, é a morte, né? Não, não tem como, assim. É, até que eu contei aquele caso do, do Conde Guimarães Rosa e tal. Não sei se vocês lembram. E aí. O que eu queria perguntar é que, aqui ele fala muito dessas incertezas e possíveis certezas, e que se a gente tivesse certezas, a gente agiria de forma mais racional, é, assim, essa é a ideia, do, talvez, do homem de ação, né? vamos colocar entre aspas, assim, de que se a gente tivesse uma tabela organizadora de todas as nossas é, leis naturais e humanas, a gente seguiria para um estado positivo da sociedade, Aí, eu estava eu, eu pensando, acho que uma das maiores incertezas que a gente tem, como eu disse, é a morte, né, não tem como, a gente não sabe quando que a gente vai morrer, o dia que a gente vai morrer, o dia que a gente vai perder uma pessoa amada, como que as coisas acontecem. E aí eu tava lendo as intermitências da morte, né, acabei semana passada, é, assim, a gente não discutiu, mas para o clube, para diretório lá da faculdade, né, o o diretor do nosso curso de medicina abriu lá para os estudantes de medicina, o Clube do Livro. E aí, no intermitência da morte, assim, acontecem várias coisas, vai um spoiler aí, tá, gente? Então, me perdoem, mas eu preciso <risos> falar. Chega um momento que a morte, né, a senhora morte, vamos colocar assim, entre aspas, ela decide que antes de uma pessoa morrer, ela vai enviar uma carta é, falando que essa pessoa ainda tem oito dias de vida antes de sua morte. Então, isso é uma das coisas que acontece. acontecem muitas outras coisas. E aí, é engraçado, e é uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que, se a gente soubesse que a gente morreria em oito dias, seria algo é, interessante para a gente, porque aí a gente conseguiria organizar essas nossas pendências, né? Conseguiria agir segundo uma lei ordenada e faria tudo que deveria fazer enquanto restasse esses oito dias de vida aí pra gente é, arrumar tudo. Ou vocês acham que geraria mais caos, as pessoas começariam a ficar loucas e seria o apocalipse na Terra, assim? Com toda
1: certeza, o apocalipse.
2: Olha, pela vasta gama de filmes que eu já assisti, seria o apocalipse.
0: Eu acho que a gente não está num nível de evolução suficiente para a gente conseguir é, lidar com um tipo de notícia dessas. Então, eu acho também que seria o caos. É,
2: na verdade, tipo, eu não sei muito de teoria de jogos, mas por você ter certeza de um fim, e você não saber quando esse fim é, transforma a vida num jogo finito. E isso tem diversas consequências. Então, assim... Eu acho que tanto você ter certeza da imortalidade ou ter certeza da data da morte, não, não é que seria ruim ou não é que seria bom. Seria outro jogo, entende? Não seria a mesma vida que a gente vive pessoas antes de nós sobreviver. Então, não sei até que ponto. É difícil falar que vai ser bom ou ruim. Vai ser totalmente diferente.
0: E, e depende também do, de cada um, né? Desde o tanto que essa pessoa acha que ela viveu o tanto que ela tinha que ter vivido antes, até como ela vai lidar com essa notícia, né? Acho que varia muito, dependendo de cada pessoa.
5: Pode falar, João. Eu só ia...
4: Eu, eu só ia concordar com o Fernando, eu achei bem legal a análise dele. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu penso também.
5: É que é muito doido, né? Assim... Eu acho que talvez pensar nisso, que é o que muita gente gostaria de, talvez, saber, outros detestariam saber, como a Carol falou, né? é muito particular, mas pensar essas coisas, principalmente relacionadas à morte, eu acho que é uma das questões que a gente, enquanto humanidade, mais tenta vencer, é complicado, sabe? Não tem respostas definidas, assim, o Saramago faz outras reflexões sobre a morte nesse livro, que eu acho que vale muito a pena, principalmente aí, quem faz medicina, né, mas todo mundo, lógico, mas eu acho que é, é muito legal pra gente pensar nesse processo de morte, do morrer, e, e assim, de uma forma geral, entender que talvez interferir, como o Fernando falou, na ordem das coisas, não seja tão maravilhoso quanto a gente acha que fosse no início, sabe? Podem surgir muitos problemas práticos, que a gente não domina o controle.
2: É, eu só queria fazer uma correção, porque eu confundi. Tipo assim, a gente vive hoje numa vi num jogo de repetição infinita. Porque a gente não sabe o número de vezes que a gente vai jogar esse jogo, o número de dias que a gente vai viver. O mesmo valeria se nossa vida fosse, tipo, eterna. Mas aí teriam outras consequências, porque aí você tem certeza que o jogo não vai acabar. Mas quando você falou de saber exatamente a data da morte, aí seria um jogo de repetição finita. E aí acontece um negócio que chama de, tipo indução reversa, um negócio assim, que é tipo, você imagina como seria o último cenário possível, e você vai regredindo ele até o primeiro dia. Então você nunca tem uma ameaça de punição. Então, tipo, eu acho que se a gente tivesse certeza do dia que vai morrer, provavelmente crimes, esse tipo de coisa, seria é, coisas anti... um pensamento, um pensamento egoísta, uh, eu nossa, meio gago hoje. Um pensamento egoísta, tipo, fluiria na sociedade atual.
0: Tinha só mais uma coisa para comentar. É que eu acho que a questão da morte também, ela tem muito a ver com a questão de quebra de expectativa. Então, eu acho que a, a visão da morte para um idoso é diferente da visão da morte para uma pessoa mais jovem. Então, é, a quebra de expectativa no jovem seria maior. Então, eu acho que você avisar com antecedência que um jovem ia morrer, eu acho que é, isso causa um desconcerto, assim, tanto na pessoa quanto no, nas pessoas mais próximas, que é difícil de controlar. Então, eu acho que isso depende também muito para faixa etária. A gente pode ver isso até em questão de... Porque, assim, quando a gente está falando de um idoso, parece que a sociedade está se preparando para esse, esse processo de morte, né? que não acontece com o jovem.
5: É, não, Com certeza. É que é tudo imprevisível, né, às vezes o idoso também não conseguiu viver bem a juventude, aí na hora que ele tá assim no ápice da vida dele, na velhice, aposentado, fazendo aula de piano, se, se realizando, aí vai lá e descobre que tudo isso vai acabar, né. É muito complicado, eu, eu acho que talvez saber regra de tudo e, ter, e querer controlar tudo é uma ilusão que, no final das contas, às vezes pode, é, como que eu vou dizer, nos deixar ainda mais instáveis do que nós já somos, sabe? Eu acho que seriam falsas certezas que fariam com que a gente, ao invés de agir melhor, se humanizar e tornar, talvez, a sociedade um lugar melhor para todos, poderia, na verdade, subverter tudo e criar uma falsa certeza de algo que é insólito, como o Dostoiévski discute aqui. Por isso eu acho que talvez eu concordo muito com o Fernando de que é, esse inesperado, é, inesperado da vida, né, esse descobrir-se da vida, e não a descoberta em si, da data que você vai morrer, mas cada descoberta que você vai fazer nos pequenos dias, e como aquelas descobertas nos pequenos dias vão fazendo sentido para você continuar na sua existência, que isso que dá o caráter de felicidade e um instante que vale toda uma vida, né, no idiota que fala isso, e ele fala que ele trocaria, né? ele, ele, o que era epiléptico, ele fala num determinado trecho do livro, ele descreve o ataque epiléptico, ele fala que antes do ataque epiléptico ele sentiu uma sensação de plenitude, satisfação, que era um instante de vida dele que ele não trocaria, que ele trocaria esse instante por qualquer, pela vida inteira dele. Então, é, 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 é estranho, né, pensar, pensar, se muita gente não faz essa relação, porque não conhece, talvez, essa possibilidade, mas eu acho que é exatamente isso, não existe uma ordem, né, e existe esse acaso, essa descoberta e esses momentos de descoberta que podem valer a vida inteira, e o Dostoiévski acho que no em outros livros, vai, vai tentar tratar disso. E ele também, no Idiota, aí eu comecei a falar, ele trata de um, justamente isso de pessoas que são condenadas à morte num dia fixo, num horário fixo, sabem da sua pena determinada. Ele fala que isso é, é a crueldade maior que você pode fazer com um homem, porque num assalto, que você é assaltado, sei lá, você é esfaqueado, você está agonizando ali no chão, você ainda tem aquela esperança de que você vai sair da da de vida ali, é, com vida ali daquela situação, né? Que pode alguém aparecer ali, te salvar, te ajudar. Agora, um homem que sabe o dia que vai morrer, o local e tudo o que vai acontecer, ele já tem a certeza fixa do, daquilo que vai acontecer, e aí ele não consegue administrar isso muito bem, e isso é muito cruel com ele mesmo, né? Então, eu acho que nem sempre certezas, são benéficas, então fica essa, essa possibilidade de questionamento do mundo como possibilidade de vida. Eu acho que talvez seja uma das chaves de leitura para essa obra, que é, que é isso. Então, tá bom. Eu me interrompo aqui porque daqui a pouco também eu preciso sair,
1: né?
5: Aqui em casa, os passarinhos se. Dominam, sabe? É né? muito doido.
0: Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Pelo visto, não. Eu acho que a gente encerra essa reunião de hoje. Depois a gente volta com a segunda parte do livro, que seria é, referente às memórias do, do autor, né, do narrador. Obrigada, gente. Tchau.
2: Obrigado, gente. Eu gostaria de me despedir também, é, mas com uma notícia triste avisar os nossos ouvintes que provavelmente o palestra o Gabriel é... esse é o último livro dele que ele vai ler com a gente então se vocês querem que o palestra continue subam a hashtag continua palestra <risos> para ele continuar no clube do livro
1: hashtag <risos> 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 palestra Gustavo não sai ainda que a gente converte para a gravação
3: Ok Mas, tchau gente Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.